0: Hallo und ein herzliches Glück auf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist einer der wichtigsten Personen des Vereins. Und nein, er ist kein Fußballprofi. Er ist einer der guten Seelen des Clubs. Er hat die Knackenschmiede mit aufgebaut, hat junge, aufstrebende Talente wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Leroy Sané, Julian Draxler oder Benedikt Höwedes aufwachsen sehen. Jetzt betritt er mit dem Frauenfußball Blau-Weißes Neuland. Er hat Titel gefeiert, aber auch Niederlagen erlebt. Von einigen wird er hochachtungsvoll hier im Club der königsblaue Außenminister oder der größte Schalker Diplomat genannt. Von anderen einfach nur Bodo. Bodo Menze, wir haben gerade schon in der Vorstellung gehört, was du für ein vielseitiger Mensch bist, wie wichtig du für die Königsblauen gewesen bist in den letzten Jahren in deinem großen königsblauen Schalker Leben. Bei uns gibt es eine Rubrik, da muss man sich vorstellen mit einem Lied, mit einem Lied, mit dem du sehr viel verbindest, was dich vielleicht sogar geprägt hat. Was könnte das für ein Song gewesen sein? Mit welchem Lied möchtest du uns heute überraschen
1: oder vielleicht auch nicht überraschen? Ja, wenn das so ist, dass das jetzt eine Vorgabe ist, dann äh, spiele ich da natürlich mit. Ja, musst du.
0: Ist die einzige Vorgabe, die wir dir
2: geben, <lacht> das ist die Eintrittskarte in den Podcast. Okay.
1: Dann äh, entscheide ich mich hier für ein Lied von Coldplay und äh, Chris Martin und äh, versuche mich mal mit Fix You. Das ist interessant, da bin ich schon gleich mal drauf gespannt. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in reverse Lights will guide you home And ignite your bones and I will try to fix you. Perfekt. Also so ein
0: bisschen, wenn man dich dich kennt, wir kennen uns jetzt ja schon viele, viele Jahre, dann glaube ich zu wissen, was es gewesen ist. Also es geht ja auch um Erfolg, um Niederlagen, dass man, wenn man was gewinnt, wenn man was verliert, dass man gewisse Momente einfach schätzt und nutzt. Beschreib das mal mit deinen Worten.
1: Ja, wenn du alles versuchst, so nach dem Motto, Don't fail to prepare, otherwise you prepare to fail. Wenn man alles versucht und das Beste gibt, kann man natürlich auch mal Pech haben, das nicht zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Aber wenn irgendwo ein Hoffnungsschimmer ist, Halt dich an ihm fest, zieh dich an ihm hoch, versuch's erneut, steh wieder auf. Ist das so ein Lied, was,
0: was deinen Charakter auch beschreibt?
1: Ich will jetzt äh, das gar nicht bewerten oder beurteilen, das kann ich gar nicht. Äh, aber dieses Lied äh, gefällt mir ausnehmend gut und äh, ist sowohl vom vom Musikalischen und vom Gesang als aber auch vom Inhalt her für mich schon eine tolle Richtung.
0: Aber es ist doch auch wahrscheinlich eine, eine Prognose, eine These, die man mit Sicherheit auch auf die knappen Schmiede, auf junge Fußballer, auf Profis im Allgemeinen beziehen kann.
1: Ja, sicher. Und ich bin ja, ich bin ja so wie ich bin, auch ein ganzheitlicher Mensch. Und deswegen ist für mich der Fußball und das Feld, in dem ich mich bewege, äh, ja nicht gänzlich unterschiedlich von dem, was ich jetzt in Solidern ne, äh, höre und auch selber singe. Ich singe gerne, ja, weil Fußballer singen gerne. Und äh, ich finde, ich finde das immer auch sehr befreiend. Was war denn dein größtes Publikum, wenn du sagst, du singst
0: gerne? Also du hast viele Erfolge gefeiert, du wirst schon einige Songs <lacht> erschmettert haben. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Alles, alles im, äh, alles im kleinen Bereich und alles äh, im, im intimen Bereich, so dass äh, ich auch Spaß und Lust dran hatte. Und äh, das ist auch heute immer noch so. Also Kabine, vielleicht. Ja, also ich, äh, wenn die Gelegenheit da ist und günstig ist, bin ich jetzt nicht vor 80.000, ne? Aber äh, wenn die Gelegenheit da ist und günstig ist, dann mache ich das schon gerne. Du hast Coldplay mitgebracht für uns. Hast du Coldplay schon mal live gesehen? Leider nicht. Äh, Würde ich gerne. Ich habe äh, natürlich hat im Internet mal verfolgt, äh, in Brasilien, in Sao Paulo äh, oder auch äh, in Paris im Stadion. Äh,
2: geniale Aufführungen, aber ich hatte noch nicht äh, das Vergnügen. 2015 waren sie, glaube ich, in der Felddienst-Arena, aber ich habe es leider auch verpasst. Ich hatte einen wichtigen Außentermin auf Mallorca, der Mannschaftsfahrt hieß. Ähm, ja, da okay. passte das leider nicht. Das ist aber, natürlich auch eine gute Alternative. Ja. Aber wir sprechen nicht über mich, wir sprechen über dich, Bodo. Und ähm, Du hast auf Schalke ja schon einige Themen beackert. Ähm, du warst jahrelang einer der führenden Köpfe der Knappenschmiede. Du warst der königsblaue Außenminister. Und nun haben wir ein neues Projekt ins Leben gerufen, den Frauenfußball. Das haben wir auf schalke04.de ausgeschrieben. Interessierte Mädchen und Frauen konnten sich melden. Wer Lust hat, auf Schalke zu kicken, der konnte eine E-Mail an uns schreiben. Und da möchte ich mal gerne wissen, wie war denn die Resonanz? Also ich war total geflasht, muss ich sagen.
1: Wir haben 219 Anmeldungen bekommen. Man kann sich aber ja auch denken, dass 219 Bewerbungen eine gewisse Bandbreite widerspiegeln, eine gewisse Heterogenität in Leistung und in Altersstufe. Weil wir kannten vorher niemanden davon. Und äh, interessant war noch ein dritter Aspekt, eine, eine Heterogenität auch in äh, Distanzen, in Anreisen, von woher die Madels dann gekommen sind. Ich äh, habe auf dem Schirm, dass äh, ein Mädchen von Hamburg kam, eins von Köln und eins aus Holland. Äh, wahrscheinlich noch weitere andere ähnlich. Äh, da fehlt mir ganz äh, der, der, der konkrete Überblick im Moment. Aber, aber das, diese Beispiele zeigen, wie, ja, wie äh, das Bild sich gezeigt hat bei den Probetrainings. Und dann äh, hast du natürlich äh, die Aufgabe, Kriterien festzulegen, wonach du jetzt auch die Sichtung dann machst, ne? Und diese Kriterien waren für uns immer unter dem Bezug, ein Breitensportprojekt in die Welt zu setzen, das nichts zu tun hat mit, 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 mit Geld und mit Verträgen und, 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 sondern was zu tun hat mit Spaß am Fußball, an der Freude, an der Basis. Und diese Kriterien, die wir dann festgelegt haben, waren waren äh, zum Beispiel äh, Distanzen, die verträglich sind im Alltag. Ja, man kann mal eine Strecke von 100 Kilometern fahren, aber man kann das nicht, das ist meine Erfahrung aus all den Jahren, Jahrzehnten, man kann es nicht äh, dreimal oder viermal die Woche machen. Ja, irgendwann bröckelt dann der Laden und dann sind wir natürlich in der Pflicht, hier genau das zu verhindern durch entsprechende Maßnahmen im Vorfeld. Also, dass wir gesagt haben, lokal, maximal regional. Ein anderes der Kriterien ist natürlich die Altersstufe. Die erste Überlegung jetzt ist, zwei Frauenmannschaften zu machen. Ein jüngeres Perspektivteam und eine ältere Mannschaft, die beide allerdings in der gleichen Liga, nämlich in der Kreisliga A, äh, demnächst spielen werden äh, mit dem Kreis Gelsenkirchen und Herne zusammen.
0: Was heißt denn Breitensport? Was was heißt das als Ziel? Kann man kann man davon liegen sprechen oder ähm, jetzt starten wir relativ weit unten, wollen wir denn mal
1: aufsteigen? Wie würdest du Breitensport äh, beschreiben? Ich würde jetzt Breitensport Erst einmal sehen als Basissport, als Spaß und Freude an der Sache. Im Fußball allerdings ist es ja so, dass du Freude hast, wenn du nachher Spiele gewinnst. Wenn wir von Breitensport jetzt reden, setzt sich das im Moment erstmal ab von dem Gedanken des Berufssports, des Profisports bei dem Geld bezahlt wird und bei dem naja, gewisse Vorgaben vertraglich festgemacht werden. Und all diese Dinge wollen wir natürlich jetzt im Moment nicht dabei haben, sondern wir wollen sehen, dass sich Mannschaften finden und etablieren, die tatsächlich an der Gemeinschaft, am Verein vereint, etwas zu machen Spaß finden. Und ich glaube, das ist die beste, die beste Basis für ein Zustandekommen unserer Idee dann auch in der Praxis. Habt ihr schon eine Idee, wo die Mädels spielen werden oder spielen sollen? Oh ja, das ist eine gute, eine gute Querfrage. Dominik, denn wie man vielleicht auch weiß, habe ich auch außerhalb des Vereins ja noch eine Funktion äh, in Schalke, die sich mit Aufschalke verbindet. Das ist meine Funktion als Vorstand in der Stiftung Schalker Markt. Wir kümmern uns ja da äh, weitgehend um den Stadtteil Schalke Nord mit der Glückaufkampfbahn, mit dem Schalker Markt, mit äh, der St. Josefskirche und äh, da ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, dass wir die Dinge auch ein bisschen verbinden und dass äh, wieder so eine Art Ganzheitlichkeit, die ich mir vorstelle, äh, entsteht, indem wir den Versuch machen werden, den Spielbetrieb von zwei Frauenmannschaften in die Glückaufkampfbahn zu legen, äh, dass wir den Spielbetrieb dort ansiedeln, wo die Wege unseres Clubs äh, beheimatet ist äh, und wir wieder diese Verbindung schaffen zwischen in Schalke und auf Schalke einerseits, die ja auch symbolisch durch unser blaues Lichtband gekennzeichnet ist. Ne? Auch die Innenbeleuchtung äh, in blauem LED-Licht der Glückaufkampfbahntribüne und äh, unsere Vorstellung ist natürlich, dass wir äh, dieses blaue Band nicht nur über die Schalker Meile äh, laufen lassen, sondern eines Tages auch verbinden bis zur Arena einerseits und andererseits bis zur Florastraße, damit wir auch die Konnotation herstellen zwischen dem anderen Blau von Yves Klein in, in äh, mir im Musiktheater im Revier wiederfinden dann hätten wir das erreicht, was ich immer gerne sehe, nämlich die Kulturen im Ruhrgebiet miteinander gedanklich zu verbinden. Die Musik, einerseits das Ballett, ne, Symphonieorchester, Philharmonie äh, des Mir mit Schalke 04 als dem tragenden Element der Stadt Gelsenkirchen.
0: Du hast vorhin von der Glückaufkampfbahn als Wiege des FC Schalke 04 gesprochen. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass du ja quasi in die Wiege reingucken
1: konntest. Ja, beim Moment meiner Geburt, ich habe die Augen aufgeschlagen. Ich erinnere mich noch genau daran, an diesen Moment. Ich bin nicht im Krankenhaus geboren worden, sondern bin zur Welt gekommen in Schalke Nord direkt im Elternhaus mit Blick auf die Glückaufkampfbahn. Und meine ersten Erinnerungen. Von dort sind ist die Spielergeneration der 58er Meistermannschaft um Manny Kreuz und Willy Koslowski, die ja beide noch auch leben heute. Und da erinnere ich mich noch sehr genau, dass ich die ersten Spiele bewusst
0: verfolgt habe. Vom Balkon aus oder bist du noch die drei Meter runtergegangen und
1: hast du im Stadion geguckt? Die ersten, die ersten Blicke waren tatsächlich oben aus der Dachluke raus. Da hat mich nur eins gestört, wenn die Kiste da rappelvoll war. Dann war die, dann war die Südkurve, die ja auch voll war. Die hat mir so ein kleines bisschen den Blick über die von mir aus dann erste Hälfte, von der Sicht her, verstellt. Und ich habe vorrangig die zweite Hälfte gesehen, ähm, hat mir aber zu dem Zeitpunkt auch äh, hin und wieder gereicht und äh, hat mich unfassbar an Schalke 04 natürlich gebunden, sobald im Alltag alles zu Hause über Schalke 04 lief. Ja? Alles war... Äh, alles war Königsblau. Wenn die Spiele samstags da waren, dann haben wir unser erstes Taschengeld als Schwarzkohle im Hinterhof gemacht mit Parken von elf Pkw in unserem Hof. Und dann sind wir, weil wir natürlich auch die Ordner, die mit den Hunden damals da noch standen, sind wir über die Mauer gesprungen. Und im letzten Moment dahin haben wir uns so eine, so eine Schaukel gemacht, Bretter äh, mit Kerben versehen und Seile rüber geschwungen. Und aus der Metzgerei unten, äh, Leibold, haben wir uns äh, Wursthaken geholt und haben die von außen über den Zaun gehangen und haben uns da drauf gestillt und haben über die Masse drüber weggeguckt und haben die Spiele natürlich verfolgt. Und fünf Minuten vor Schluss haben wir den Laden abgebaut und haben auf die Autos aufgepasst. Mussten wir ja, weil die haben ja bezahlt dafür, die Leute. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ganz,
0: ganz tolle Geschichten. Hattest du damals ein Idol? Also du hast gerade von Kreuz zum Beispiel ja. gesprochen.
1: Ja, ich hatte ein Idol und äh, dieses Idol war eindeutig äh, der Stan. Und ich habe heute noch im Ohr das Staccato Lili li, li Buddha, wenn es da durch die Glückaufkampfbahn äh, halte. Äh, und das war, ist heute noch Gänsehaut, ne? Heute noch.
0: Jetzt hast du auch ein bisschen gekickt. Gab es denn für dich damals auch irgendwann mal den Traum, für die erste von ja, den Jugern
1: aufzulaufen? Ja, klar. Ich war in der äh, gesamten Jugend. Ich bin am 23. September 1964 äh, im Hinterhof. Äh, das war damals, äh, ich glaube, sogar Karl-Heinz Bugajewski, der kurzzeitig dann auch Leiter der, der Abteilung. Damals war Jule Eckmann war die Institution, 30 Jahre lang als Jugendleiter. Und äh, da sind wir mit praktisch dem gesamten Hinterhof in den Club äh, geholt worden und in den Club gegangen. Und da ist sofort eine zweite Knabenmannschaft aufgemacht äh, worden wegen Masse. Und äh, ja, ich habe durchgespielt bis zur, bis zur A-Jugend, heutige U19, äh, und dann auch ein Jahr ähm, Amateure. Und, äh, habe als ersten Trainer den großen Werner Klot gehabt. Danny Klot war Captain der 58er Meistermannschaft und Teilnehmer ja auch der Weltmeisterschaft in Bern in der Schweiz 54 und Sepp Herberger. Das war mein erster Trainer. Und mein letzter Trainer in diesem Club war Manny Kreuz, der über lange Jahre die Amateurmannschaft trainiert hatte. Und äh, als äh, A-Jugendspieler habe ich ein Spiel gemacht, an das ich mich heute noch äh, sehr, sehr gut erinnere gegen den VfL Bochum auf dem Rasennebenspielfeld parallel zu A42. Das war das Endspiel um den westdeutschen Pokal der, der A-Jugenden. Dieses Spiel haben wir 3-0 verloren. Ich war zu dem Zeitpunkt Altjahrgang und mein Gegenspieler, Jungjahrgang, ein Jahr jünger als ich, Hermann Gerland, der Tiger. Und wenn wir uns heute sehen, schmiert er mir das immer noch genüsslich aufs Butterbrot. Aber wir sind wir sind gute Freunde und der darf das. Wir haben, wenn wir uns sehen... Natürlich flachsen wir. Und bei mir war es so, dass ein Tick Schnelligkeit fehlte für die Bundesliga. Ich habe natürlich damals als A-Jugendspieler immer hochgeguckt zu der besten Mannschaft, die ich auf Schalke ever gesehen habe. Das war die 71er-Mannschaft, 71, 72er-Pokalsieger- und Vizemeistermannschaft. Na, um, um Norbert Nickbuhr, um Klaus Fichtel, um Rolf Rüssmann, um Zwillinge, Kremers Zwillinge, Klaus Fischer, äh, Stanley Buda, Abi später dann. Und das, war, äh, das, war, das war eine tolle Mannschaft. Aki Lüttke Bormann. Na, und und äh, dafür war ich einen Tick zu langsam und habe dann eben aber in der Folge nachher äh, äh, eine andere Karriere eingeschlagen, die aber auch mit Fußball zu tun hatte wo wir ja gleich vielleicht dann nochmal drauf kommen. Ich bin, äh, äh, ich bin da heute natürlich sehr glücklich darüber, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. wäre aber auch natürlich, verhehle ich nicht, äh, gerne Bundesligaspieler geworden. Aber das ist nicht jedem vergönnt. Und äh, dass es dann auch anders geht, dafür bin ich ja dann auch ein Beispiel und kann sehr authentisch, wenn ich mit, mit äh, jungen Spielern spreche, eben auch darüber reden und heute bin ich sehr froh, dass ich eine sehr breite Ausbildung genossen habe, dass ich Fremdsprachen gelernt habe und dass ich, dass ich Fußballlehrerdiplom gemacht habe am Ende nach der A-Lizenz und dass ich diesen Weg gemacht habe, der möglicherweise auch schon ein Indiz dafür war, dass ich mich in diesem breiten Feld nicht nur an einer Sache gut aufhalten konnte.
2: Ja, dann lass uns an dieser Stelle doch mal eintauchen, denn ähm, du sagst es gerade, ein Profi geworden bist du bist du nicht leider. Ähm, aber du hast natürlich einen riesengroßen Anteil an der Entwicklung des Vereins und an ja, Hunderten von Spielern, die den Sprung in die höchsten Ligen geschafft haben. Ähm, wir sprechen nämlich jetzt über dich als Papa der Knappenschmiede. Du bist 1991 vom damaligen Präsidenten Günter Eichberg als Manager für die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 verpflichtet worden. Wie lief das damals ab? Musstest du lange überlegen, als die Anfrage kam? Oder hast du sofort eingeschlagen, ich bin dabei? Nimm uns doch mal mit auf die Reise, auf die Tage damals im Jahr 1991, ja, als du auf Schalke diese Rolle übernommen hast.
1: Wenn ihr erlaubt, möchte ich einen kleinen Vorspann bringen. Sehr gerne. Der zu tun hat mit dem, mit dem ich eben aufgehört habe. Ich habe dann ja in der Folge ein Studium gemacht, Sport und Französisch an der Ruhr in Bochum, bin zwischendurch dann auch beim Verband eingelaufen, um meine B-Lizenz zu machen. Um zu sehen, ob ich selber überhaupt geeignet bin für den Job, habe ich dann als 6 oder 27-Jähriger, ich habe in der höchsten Amateurliga gespielt bei der Spielvereinigung Mal damals, davor bei Blaureis-Wulfen, habe ich für mich versucht, einen Weg zu finden, um zu wissen, ob ich für den Job überhaupt geeignet bin und habe dann eine Spielertrainerfunktion in der Kreisliga angenommen. Und dieses Experiment hat für mich super funktioniert weil ich direkt im ersten Jahr mit den Jungs, die alle Feuer und Flamme waren und sich haben mitnehmen lassen, aufgestiegen und habe dann im Anschluss, musste ich leider weg, weil ich über den DAAD in Bonn eine Stelle als Fremdsprachenassistent für Frankreich bekommen habe für ein Jahr. Ich wollte unbedingt authentisch die Sprache lernen in dem Land, wo sie gesprochen wird und das hat dann auf diesem Weg funktioniert. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich die A-Lizenz dann gemacht und mein Studium weitergemacht und auch zu Ende geführt. Habe dann mit dem Fußballlehrer-Diplom meine erste Trainerstelle angenommen und bin gelandet in Herten bei der Spielvereinigung am Katzenbusch und habe dort für anderthalb Jahre als Trainer gewirbt. Für anderthalb Jahre deshalb, weil ich mit dem damaligen Präsidenten Jürgen Ninnemann eine Vereinbarung hatte, dass wenn irgendwo äh, im Fußball irgendetwas Hauptberufliches kommt, dass er mich dann auch zur Halbserie rauslässt. Dann kam es dazu, dass ich eigentlich und ursprünglich ans Gymnasium sollte und zum selben Zeitpunkt aber eine Ausschreibung in den amtlichen Mitteilungen gesehen habe des Fußballverbandes Niederrhein und ich habe mich mal einfach so auf diese Stelle beworben und habe mir gedacht, Duisburg-Wedau, die Sportschule ist eine super Sportschule, war damals die Sportschule schlechthin, weil alle DFB-Maßnahmen, Sichtungsmaßnahmen und so weiter dort liefen, das ist ja nicht so weit weg von uns, habe ich mir gedacht. Da fährst du jetzt einfach mal hin, klopfst an die Tür und guckst mal, wer denn da überhaupt wirkt und stellst dich vor und sagst, du hast Lust, dich mal zu bewerben und hier ist die Bewerbung, Bewerbungsmappe und schaut es, schaut es euch bitte an und vielleicht bin ich ja ein Kandidat. Und dieses... Persönliche sich bewerben war, glaube ich, im Nachhinein bei 60 Mitkandidaten und sechs, die später dann noch in der engeren Wahl waren und zum persönlichen Vorstellungsgespräch äh, geladen waren, äh, ganz gut. Und die Abstimmung dann ergab, dass ich äh, vorgezogen wurde und so die Stelle bekommen habe und habe äh, sechs Jahre lang dann als Verbandstrainer gewirkt ja, bis dann ein Anruf von Schalke kam und dieser Anruf äh, kam von Helmut Kremers, der damals Manager war. Und äh, ich weiß, äh, dass Holger Osig kurzfristig in dieser Position war. Es war derjenige, der mit der Mannschaft 1990 äh, Nationalmannschaft, Franz Beckenbauer, Olaf Thun als Spieler, in Italien Weltmeister wurde. Und dann ist er kurzfristig hier in diese Position gekommen, hat aber von Franz Beckenbauer einen Anruf bekommen, er möge ihm doch bitte folgen, denn er hat ein Angebot bekommen von Olympique Marseille und soll da, soll da Cheftrainer werden und er möchte ihn gerne mitnehmen als sein Co. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass der Holger Osig gesagt hat, äh, Heribert Bruchhagen, der hier damals äh, Marketingleiter war und Helmut Kremers, kümmert euch doch mal um den Bodo Menze. Der ist Verbandstrainer im äh, Fußballverband Niederrhein in Duisburg, aber der wohnt hier vorne an der Glückaufgabenverband. Da ist sein Elternhaus und da wohnt der. Und jetzt komme ich zurück auf deine Frage. Schalke war am Abgrund. Schalke war in der zweiten Liga. Eichberg hat den Laden in dieser Phase wieder belebt. Von 7.000 Zuschauern im Parkstadion wieder hochgeschraubt auf eine Kapazität von 40.000, glaube ich, die dann kamen. Und äh, trotzdem war Schalke nicht Erstligist. Sie waren auf einem guten Weg. Und äh, ich hatte... 50, 50 Prozent der Leute, die mir gute Ratschläge verpasst haben, haben gesagt, geh hin. Die anderen 50 Prozent haben gesagt, wie kannst du nur und mach keinen Scheiß. Ich hatte aber eine gewisse Vergangenheit und vor allem auch einen Wohnort, der mich mein Leben lang in Königsblau begleitet hat. Und meine Frau hat damals gesagt, mach das. Und ich selber in mir reifte natürlich der Entschluss auch. Es hat mich gereizt, weil nach sechs Jahren Verbandstrainertätigkeit, da machst du dreimal einen Zwei-Jahres-Rhythmus, wie in der Jugend, so ist Jungjahrgang, Altjahrgang mit. Tausend Spieler gehen durch, durch deine Hände. Und dann sagst du, es könnte jetzt auch etwas reizen, mal was Neues zu machen. Und dieses Neue äh, ist dann mit Schalke gefunden worden. Und äh, allerdings war es nicht so einfach und hat nicht so direkt äh, funktioniert. Eine Kiste und die Nachwuchsabteilung hier, die lag komplett am Boden. Ne? Die lag komplett am Boden. Ähm, das hat auch zu tun gehabt damit, dass die damaligen Vorgänger nur ehrenamtlich arbeiten konnten und noch nicht hauptamtlich angestellt waren. Ich war dann der erste hauptamtliche Angestellte in dem Bereich. Ich habe zwei Aktenordner übergeben bekommen, die beide nicht gefüllt waren. Es gab noch ein bisschen Stress mit dem Verband, denn ich stand mit der Niederrheinauswahl, die ich, Senioren, die ich dann zum ersten Mal in dieser Saison bekam, Mitte Juli, stand ich im Endspiel um den Länderpokal, also Deutsche Meisterschaften der Landesverbände. Und ich war natürlich auch ehrgeizig und wollte unbedingt dieses Endspiel gewinnen und habe von meinem Vorhaben nach Schalke zu wechseln im Verband nichts erstmal nichts erzählt, weil ich den Laden da nicht nervös machen wollte und weil ich die sportliche Kontinuität in der Mannschaft beibehalten wollte. Das Endspiel war am 22. Dezember 1990 als Heimspiel im Stadion von Union Solingen. Es war ein grauer Dezembertag und wir mussten um 14 Uhr unter Flutlicht spielen. Mein Gegenspieler auf der anderen Seite war der geschätzte Kollege Reinhold Fanz der die Hessen Auswahl betreute, es endete eins zu eins, es kam natürlich zur Verlängerung, es endete in der Verlängerung eins zu eins und dann äh, gingen wir ins Elfmeterschießen und meine Spieler äh, gingen raus, Martin Tillner, ich weiß noch ganz genau, ging euch sind knipsend an mir vorbei und sagt Trainer nervös, ich sag nee, nee, du gehst ja dahin und dann machst du das schon und äh, wir haben das Elfmeterschießen dann spektakulär und äh, spannend mit 5 zu 4 für uns entscheiden können. Und damit war natürlich auch für mich die Geschichte am Niederrhein sportlich rund. Ich bin weggegangen äh, mit, einem, mit einem Sieg in der Deutschen Meisterschaft der Landesverbände. Das einzige Unangenehme war, dass ich an dem Abend selber... Ihr könnt euch ja vorstellen, du bist als Trainer, als junger Trainer in so einem Spiel, äh, bist du natürlich auch total unter Strom und äh, am Abend selber das Bankett dann und so weiter und äh, du bist jetzt in der, in der Situation, Farbe bekennen zu müssen und kündigen zu müssen. Da war man natürlich äh, teils, teils, ja, weinendes, lachendes Auge. Der Präsident, der war nicht glücklich darüber und hat mir dann im ersten Zug die Freigabe verweigert. Man hat mich dann erst freigegeben zum 1.4. Und äh, da habe ich dann erstmal realisiert, in was für eine Situation ich hier gekommen bin. Ähm, ich habe äh, bei Bosch, äh ist ja direkt drei Häuser, vier Häuser neben meinem Elternhaus, also mein Zuhause, äh, wo ich dann äh, mal reinging, um ein Bierchen zu trinken, stand vorne ein kleiner, runder Tisch. Und auf diesem Tisch stand ein Wimpel. Auf diesem Wimpel stand Tag, T-A-G. Und ich wusste nicht, was das heißt, heißen sollte. Und habe die drei, vier Jungs, die da drumherum waren, äh, gefragt, äh, was, ist, was heißt denn hier dieses T-A-G? Da haben die gesagt, das ist die Trainerabschussgesellschaft, von Schalke 04 und wir bestimmen, wer im Nachwuchsbereich welche Mannschaft trainiert. Und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt muss er eine schnelle Antwort parat haben und muss dich warm anziehen und äh, habe den Spieß umgedreht und habe gesagt, jetzt müsst ihr euch warm anziehen, denn ab jetzt läuft das hier anders. Naja, und dann äh, habe ich äh, peu à peu Mitstreiter gefunden. Der erste war Mani der dazu stieß, der zu der Zeit äh, bei Alex Ristic äh, hospitiert hat. Und das war ein Glücksgriff, weil Manni dann später 17 Jahre lang die B-Jugend trainiert hat. Und äh, gerade in dieser Altersstufe äh, der absolut geeignete, geeignete Trainer war. Er ist dann 2002 ja äh, auch mit der Mannschaft Deutscher Meister geworden, hat etliche westdeutsche Pokalsiege mit der Mannschaft gemacht und äh, hat äh, für die A-Jugend viele, viele Spieler äh, durch seine U17 laufen lassen und dort äh, bestens präpariert abgegeben. Dann äh, natürlich 1996 der super Schaffzug Norbert Elgert von SV Schermbeck äh, zu verpflichten und hier hinzuholen zum äh, zum Verein. Das war natürlich, wie wir alle wissen, heute, alle wissen, ein, ein absolut toller, toller Zug. Ja, und dann, peu à peu, 1996, 97, Lothar Batuschak. Ja, der, wird, der wird, wenig erwähnt, aber muss Erwähnung finden, weil Lothar natürlich derjenige war, der, der Torhüter wie wie Robert Wolnikowski, wie Christian Wettklo, wie Toni Tapalowitsch, Christopher Heimeroth, ähm, Volkan Unlü ähm, und dann natürlich Manuel Neuer ähm, sportlich erzogen hat und in die Spur gebracht hat. Dennis Lamczyk sind auch noch so ein paar Namen. Ralf Fährmann danach. Ne? Ähm, Momo Amsiv, wer sich erinnert, der später dann nach Augsburg ging. Lars Unerstall war noch dabei. Also Patrick Rakowski, also da sind sehr, sehr viele Jungs durchgegangen und dass Manu sich so zum Weltklasse-Torhüter entwickelt hat, lag einerseits natürlich an seinem Talent, andererseits auch natürlich an seinem Ehrgeiz, aber der dritte Punkt war hier eindeutig Lothar Matuschak. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit Lothar. Ich erinnere mich an viele Momente, die ich gesehen habe draußen. wie Wir wundern uns heute immer noch, wie es dazu kommt, dass Manu diese präzisen 40, 50, 60 Meter Abwürfe in den Fuß beziehungsweise in den Lauf gut getimt seiner Mitspieler hat. Ich erinnere mich an, an Situationen wie... Hunderte, Tausende Male, der Manu die Aufgabe hatte, die Bälle aus dem 5-Meter-Raum so zu werfen, dass sie in zwei Kleinfeldtoren, die aufgebaut waren auf der Mittellinie mit der Schnittstelle links und rechts zu den Seiten auslinien. die Aufgabe hatte, die Bälle in diese Kleinfeldtore zu werfen, aber Achtung, ohne dass der Ball vorher aufgetickt ist. Das war, das, war äh, das, was der Feldspieler, was der Spezialist, der Freistoßspezialist mit 500 und 1000 Freistößen nach dem Training übt. War Manu Neuer als Torwart. Na, und äh, ich weiß, dass Lothar Matuschak auch heute noch äh, speziell zu Manu einen sehr, sehr guten Rat hat. Und das finde ich natürlich ausgesprochen toll. So wie der Draht zu dem einen oder anderen Spieler, der rausgekommen ist hier, Joel Matip und wie sie alle heißen, Julian Draxler, auch Leroy Sané, auch von mir heute immer noch
2: als als sehr, sehr gut zu bezeichnen ist. Da kommen wir gleich drauf, aber wir wollen jetzt erstmal, du hast es gerade schon angesprochen, es wurden ja gewisse Erfolge gefeiert, du hast gerade die, die deutsche Meisterschaft der U17 genannt, du hast als... Ja, Papa, der knappen der ja wirklich hier zahlreiche Titel begleiten dürfen, national oder auch regional, überregional Meisterschaften, Pokalsiege, weitere Trophäen. es denn für dich so ein Titel, eine Meisterschaft oder ein Pokalsieg, der alles überstrahlt?
1: Ja, ich spreche mal von zwei. Ich spreche von zwei. Das war das war der die deutsche Meisterschaft von Mani Dupski 2002 und das war im selben Jahr der DFB-Pokal sich, A-Junioren-Pokal sich äh, an der Alten Försterei in äh, Union Berlin.
2: Parallel ja zum Pokalsieg der, der Herrenmannschaft. Genau,
1: genau von der, von der U-19. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an das Tor von Christian Panda mit einem Super-Schuss, ein Strich. So wie wir es von Christian Panda kennen. So hat das ja auch gemacht beim Länderspiel in London, in Wembley. So Und äh, die dritte Geschichte, die ich hier erwähnen muss, ist dann der Sieg der Deutschen Meisterschaft gegen Bayern München hier in Hassel 2006. 2 zu 1 äh, mit, der, mit der U19, mit Norbert Elgard bin Ralf Fährmann.
2: Ja, da, Der
1: 88er Jahrgang, ne, Ihr habt sie gerade genannt. Das, das war natürlich eine überragende Geschichte, die auch emotional, auch heute noch, bis heute noch nachwirkt. Was sind abgesehen von Titeln sonst so die schönsten
0: Momente? In der knappen
1: Schmiede? Die schönsten, die schönsten Momente sind zweifelsohne auch die gesehen zu haben in der großen Entwicklung der Knappenschmiede, die sich ja bewusst nicht nur auf Fußball beschränkt hat. Gesehen zu haben, dass Fußball die Schule des Lebens ist, ne? der uns Respekt, Bescheidenheit, Demut, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, Disziplin, Ehrlichkeit, kurz Charakter lehrt, dass da auch noch hinzugefügt wurde, das, was wir nachher als duale Ausbildung bezeichnet haben, diese wunderbare Geschichte, Erfolgsstory der Gesamtschule Bergerfeld, die ja dann auch im Jahr 2007 DFB-Elite-Schule des Fußballs wurde.
2: Als eine der ersten in ganz Deutschland, ne?
1: Als erste in NRW, als vierte
0: in Deutschland? Du hast gerade ein paar Werte aufgezählt, Disziplin, Siegeswillen. Viele, die aus der knappen Schmiede entsprungen sind. Manu hatten wir erwähnt, Benedikt Hövetes, Scholl, Mathe, und Ösel, Julian Draxler, die haben diese Werte gehabt. Zu wie vielen von diesen Jungs hast du eigentlich noch Kontakt? Und wenn ja, wie extremst oder wie eng ist dieser dieser Kontakt? Zu
1: einigen habe ich noch Kontakt, der Kontakt äh, ist aber eher lose und äh, sicherlich auch distanzbedingt, äh, deshalb äh, nicht so eng. Aber zu Manu habe ich Kontakt äh, auch über Toni, Toni Tapalovic, der ihn ja auch da trainiert. Ähm, und der dritte im Bunde in dieser Konstellation ist auch Hermann Gerland. Wir telefonieren äh, ab und zu über, ähm, über, über Skype oder wie heißt das Ding bei Face?
0: FaceTime.
1: FaceTime, Face so. Und. Äh, Bodo, keine Sorge, es ist schon gut, dass du in deinem hohen Alter diese Begriffe überhaupt kennst. Ja, also die einzigen, äh, die einzigen sogenannten Social Media, äh, die ich kenne, äh, sind äh, E-Mail, weiß gar nicht, geh gehört dazu? Ja. ja. Äh, WhatsApp äh, und Telefon.
2: Ja, aber Bodo, wir kennen uns jetzt auch schon lange und wir haben einige Fahrten zusammen gemacht und ich weiß, dass du immer sehr interessiert auch an in unserer Arbeit warst und vor drei, vier Jahren hatten wir so, so ein Fußballspiel, so ein Online-Spiel, Fußballquest hieß das, glaube ich, Soccerquest und äh, du hattest es hier runtergeladen und wolltest sofort von uns wissen, was du da machen musst. Also, stell da nicht jetzt mal nicht unter den Scheffel. Also, du bist sehr interessiert an diesen Dingen.
1: Nein, nein, ich bin, ich bin, ich bin auch Vollprofi in der, in der Geschichte. Aber, Aber ich kenne du... mich nie aus. <lacht> Aber ich bin neugierig, ich frage. Und äh, ich habe äh, äh, unsere beiden Kinder, äh, Caroline und Dominik, äh, äh, mal gefragt am Anfang dieser Sache, äh, ob wir als, als Eltern auch da rein sollen in Facebook. Äh, da haben beide Kinder gesagt, unisono, nee, lasst das, weil ihr wollt gar nicht wissen, was wir machen. Und da habe ich gesagt, gut, dann machen wir es nicht. Das Also ja. ein lustiges... Ein lustiges. <lacht> ein lustiges Stichwort. Ich will aber eben noch zu, ja. zurück auf die Ach so, Frage. ich, ich dachte, ist nicht, fertig. Ist nicht wollte, ne? okay. Also Manu Neuer, Joel Matip, ja. den ich für einen ganz äh, tollen, integren, charaktervollen Menschen äh, halte. Äh, intelligent, der möglicherweise auch, genau wie Benne Höwedes, zu dem ich auch noch Kontakt habe, vielleicht mal hier, in der Zukunft für unseren Verein auch eine Rolle spielen kann ähm, in der Karriere, nach der Karriere. Also ich halte beide für Schalke-affin und ich weiß von Joel auch, dass er nach seiner Zeit in England oder nach seiner aktiven Fußballzeit auch unbedingt zurück will hierhin. Ich weiß, dass seine Schwester in Buhr ähm, Dermatologin ist und äh, die Familie Matip schätze ich über alles wirklich sehr ne, der Bruder der äh, Marin der auch Fußball gespielt hat und der Papa also äh, alle Top Leute ne, und äh, ja und so äh, kommt es eben dass, dass äh, Leroy ne, Leroy ist auch einer derjenigen der Vater Suleiman spielt ja eine Rolle in der äh, von Olaf Thon geführten Tradition äh, so dass der Kontakt immer wieder da ist Fußball ist ist äh, ein Globus in dem sich alle bewegen. Und mein ehemaliger ja großer Lehrer beim DFB in der Trainerausbildung, A-Lizenz und auch, und auch äh, Fußballlehrer, der hat gesagt, äh, äh, die Fußballer äh, treffen sich immer wieder und äh, die Wege der Fußballer kreuzen sich immer wieder. Und er hat damit total recht gehabt. Genau wie mit einem Spruch, den er gebracht hat, der dann auch zu meinem Spruch geworden ist, nämlich achte auf dem Weg nach oben immer auf deine Mitmenschen. Sie könnten dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen. Das war Herbert Windmeier Und für die Tatsache, dass ich diesen Menschen getroffen habe, unterwegs in meinem Leben, bin ich dem Schicksal sehr dankbar. Ein toller Mensch, ein toller Charakter und der hat uns Rüstzeug mit auf den Weg genommen. Das war super. Stark. Du hast gerade
0: über deine Kinder gesprochen. Ähm, man muss dazu sagen, dein Sohn, der Dominik, der arbeitet hier auf Schalke. Selbst ein guter Fußballer. Jetzt äh, hier bei uns tätig. Und der hat nämlich die nächste Frage an dich. Wir haben immer schöne Einspieler. Und ähm, der hat sich natürlich nicht lumpen lassen und hat eine Frage an dich. Ach du Scheiße! Jetzt bin ich gespannt.
3: In all den Jahren, bei all den Talenten, die Schalke 04 so hervorgebracht hatte und die die Knappenschmiede durchlaufen haben und die du halt ja auch alle erleben durftest, wer war denn für dich das größte Talent, das aus der Knappenschmiede
1: mal hervorging? Also gar nicht so schlimm. Tja, Dominik, da kann ich mich, da darf ich mich nicht auf einen einzigen beschränken. Es sind Spieler, die europäisches Format, die Weltformat erlangt haben. Und da ist äh, ein Manu genauso zu erwähnen wie ein Benne wie ein Ralf Fährmann, wie ein Joel Matip, wie ein Leroy Sané. Und ich würde all denen, die ich jetzt vergessen habe, Unrecht tun. Julian ich bin, Draxler vergessen. Julian Draxler, ja. CEO vergessen. Ja, na, also es geht nicht. Es waren zu viele da und äh, ich kann keinem von diesen Spielern Unrecht tun und deswegen erwähne ich keinen. Damit können wir leben. Kommen wir
0: zur nächsten Rubrik. Das sind die Instagram-Fragen. Wir haben ähm, im Vorfeld dieses Podcasts haben wir über unsere Kanäle haben wir die Fans gefragt und die haben einige Fragen gestellt. Sille zum Beispiel stellt eine interessante Frage. Was muss ein guter
1: Jugendtrainer mitbringen? Ein guter Jugendtrainer? Das ist jetzt die Frage, in welcher Altersstufe gedacht wird. Weil ich da auch wieder differenziere zwischen Grundlagenbereich, Aufbaubereich und Leistungsbereich. Nehmen wir jetzt mal den Grundlagenbereich, dann sage ich, muss ein guter Jugendtrainer neben Empathie, die muss er mitbringen für die Menschen in allen drei Bereichen, muss er mitbringen, eine unglaubliche pädagogische Fähigkeit mit Kindern umzugehen und Kinder zu begeistern für die Sache. Er muss natürlich von der Sache Ahnung haben, er muss inhaltlich korrekt vorgehen, er muss gut vorbereitet sein und muss Kinder begeistern. Er muss nicht der Taktikstratege sein in dieser Altersstufe, der im Leistungsbereich vielleicht gefordert ist, im U19-Bereich, im Hinblick auf Vorbereitung zur Profimannschaft, aber er muss, äh, er muss hier eine Begeisterung entfachen und muss zusehen, dass äh, die Kinder bei der Stange bleiben. Äh, wenn ich den Aufbaubereich nehme, äh, da, haben wir, da haben wir fast äh, die schwierigste Mannschaft in Richtung U15 und dann U16 in der Schnittstelle zum Leistungsbereich. Da muss der Trainer Begeisterungsfähigkeit erwecken, rauskitzeln. Er muss die, die Spieler und Spielerinnen ansprechen können. Er muss Empathie mitbringen, hoch drei. Er muss ein bisschen natürlich auch äh, Ahnung vom Fußball haben. Klar, es geht hier um Fußball. Aber er muss dafür Sorge tragen, dass in der Phase der Pubertät, die Kinder nicht die Brocken in die Ecke schmeißen und abhauen. Dafür ist der Trainer zuständig. Und wenn der Trainer es schafft, alle 16, 18 Spieler seines Kaders zu packen und zu motivieren, dann haben wir den richtigen Trainer erwischt. Im Leistungsbereich dann natürlich neben der Komponente der der Begeisterungsfähigkeit, der Motivation muss er die Techniken, die Taktik, auch Strategie, auch System und solche Dinge beherrschen und anbringen können. In dem Zusammenhang ist längst nicht jeder Ex-Fußballer, der ein großer Star war, auch gleichzeitig ein guter Trainer. Es gibt die, aber nicht jeder ist es. Und man muss wirklich die Augen aufhalten ne, für äh, die Akademie, für Nachwuchsleistungszentrum, Klappenschmiede hier, äh, bin ich schon der Meinung, wir müssen für den Leistungsbereich äh, eben schauen, dass wir, dass wir Ex-Profis erwischen, die auch arbeiten wollen und die das können und die diese Fähigkeit äh, mitbringen. Ne? Und an alle drei gerichtet, an alle drei Trainer Kandidaten aus den einzelnen Bereichen gerichtet, sage ich, bereitet euch auf jedes Training gut vor und machtet nicht von einer roten Ampelphase bis zur nächsten. Wer nicht weiß, wo er hin will, der muss sich auch nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Wenn ihr nämlich dann im Training seid und seid nicht vorbereitet, sind es eure Spieler, die als allererste merken, dass ihr es nicht seid. Da wisst ihr es auch gar nicht. Aber die Spieler merken es sofort. Hast du dich aber gut vorbereitet, merken es deine Spieler. Sie sind motiviert, sie fallen dir nicht in den Rücken. Sie machen nicht hinter deinem Rücken irgendwelche Dönekes, sondern sie sind aufmerksam. Der Grad an Aufmerksamkeit ist hoch. Und du guckst auf die Uhr, nimmst deine Pfeife in den Mund, pfeifst ab und sagst, Schluss für heute. Und die Spieler gucken dich an und sagen, nee, Trainer, wir wollen aber noch mehr. Dann hast du ein gutes Training gemacht. Dann
2: hast du ihn nämlich vorbereitet. Die nächste Frage kommt von Daniel und die beschäftigt sich auch mit dem Jugendfußball. Denn der fragt, was ist wichtiger, wenn man nach ganz oben möchte? Talent oder Ehrgeiz? Harte Arbeit kann das Talent nicht schlagen,
1: wenn das Talent hart arbeitet.
0: Das ist ein Spruch,
2: der hängt, glaube ich, oder hing bei dir im Büro, ne? Genau. Ich glaube, damit ist alles gesagt, dass beide Komponenten wichtig sind. Das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Genau.
0: Ben möchte wissen, ob du eine Tochter, das hatten wir gerade erfahren, oder Enkeltochter
1: hast, die auch Fußball spielt. Ich habe eine Tochter und die hat nicht Fußball gespielt. Möglicherweise, weil der Papa zu der Zeit, als sie es vielleicht hätte tun sollen, noch nicht in seinem Kopf so sortiert war, dass er selber Spaß dran hatte und geglaubt hat, dass das was ist. Meine Tochter spielt keinen Fußball, sie hat es in der Schule ansatzweise damals mal gemacht, ist aber nie in den Verein gegangen. Mit äh, einer Enkeltochter kann ich leider nicht dienen. Ein Enkelsohn, der ist zwei, von dem weiß ich im Moment auch noch nicht. Aber für mich ist immer ganz wichtig, äh, dass die Kinder im Leben etwas erreichen, was ihren Fähigkeiten entspricht und wo sie Spaß dran haben. Deswegen äh, würde ich nie irgendwen, der nicht das Talent dazu hat, dahin prügeln, Fußball zu spielen oder sonst was zu machen, äh, was vielleicht äh, ein anderer
2: ihm aufzwingen will. Ne? Das hat keinen Zweck. Die letzte, die 04. Fanfrage, die kommt von Shirin. Die hat uns geschrieben: Ich komme auch aus Gelsenkirchen. Bodo, hast du einen Lieblingsort in unserer Stadt? Wo ich mich gerne aufhalte und
1: ab und zu auch mal einen Imbiss zu mir nehme, ist der Bremsklotz. Der Bremsklotz ist ein äh, wunderbarer, sauberer Imbiss, der vielen Leuten nicht bekannt ist, der äh, in, ich glaube, es ist noch Beckhausen, in der Kampstraße Nummer 25 ist. Äh, das ist ein toller Ort, da kann man sich nicht hinsetzen, aber da kann man... Wunderbare Minuten verweilen mit der Michaela, die da die Wirtin ist und die eine wunderbare Küche anbietet. Und das ist ein Ort, an dem ich mich gerne sehe und natürlich jetzt, Scherz beiseite, sage ich mal, auf Schalke. Auf Schalke ist für mich immer
2: Heimat und ist für mich immer Zuhause. Schalke kann ich mir jetzt erklären, aber ich muss noch auf den Bremsklotz jetzt zurückkommen. Gibt es da denn das bodo Menze spezialmenü was, was nimmst du da immer? Nein, das bodo Menze spezialmenü gibt es da nicht. Äh,
1: möglicherweise posthum, aber ich bin ja noch auf dieser Welt. Und äh, deshalb äh, gibt es das da noch nicht. Ich bin gerne da. Da ist jede, Jeder Tag in der Woche ist mit einem anderen festen Menü der deutschen Küche versehen. Äh, ganz toll. Ich liebe die deutsche Küche. Ich habe sie als Kind zu Hause genossen und äh, bin heute noch äh, verliebt in
2: Möhreneintopf mit Frikadelle und Co. Also wunderbar. Ja, der die Notiz für Dominik und mich hier ist gemacht, dass wir da mal recherchieren vor Ort. Ne? Allerdings,
0: Bruno, eigentlich kann ich mir die nächste Frage sparen, wenn man äh, dich so erlebt wie Euphorisch und wie agil du hier noch sitzt. Ähm, man hört es ab und zu noch so ein bisschen am Mikrofon, dass äh, du wild gestikulierst und am liebsten würdest du aufstehen und hier quer durch den Raum rennen und du suchst das Flipchart, um gewisse Situationen darzustellen. Ähm, meine Frage ist eigentlich, 67 bist du jetzt alt geworden. Du könntest dich echt zur Ruhe setzen. Du hast alles erreicht in deinem Leben, du hast ganz, ganz tolle Situationen, aber was, was treibt dich an? Kann man sagen, dass du nicht aufhören kannst
1: oder nicht aufhören willst? Also sich zur Ruhe setzen in dem von dir verstandenen Sinne, hieße für mich, sofort den Deckel der Kiste über mir zu schließen. Nein, ich bin noch fit und ich habe Spaß am Leben und ich spa habe Spaß an der Sache, die ich mache. Und äh, da gibt es dann für mich nur eine einzige Vokabel, äh, die äh, zutrifft. Warum? Warum sollte ich mich zur Ruhe setzen? Erklär mir bitte, warum ich mich zur Ruhe setzen sollte. Ja, wenn
0: du weiter Spaß dran hast, dann kannst du definitiv weitermachen. Aber es gibt ja es gibt ja so Situationen, dass man halt dann sagt, okay, ganz ehrlich, jetzt reicht's. Ich habe so viel Energie hier reingesteckt. Ich möchte ähm, die Energie lieber für, ich weiß nicht, für Urlaube nutzen oder oder sonst irgendetwas tun.
1: Ja, Dominik, ist richtig, dass ich natürlich auch jetzt mehr Zeit zur Verfügung habe, als es schon mal der Fall war. Ne? Okay, dann bin ich auf jeden Fall beruhigt. Ne? Ich, bin, ich bin gerne im Garten, ich pflege auch gerne die Rosen, ich koche gerne, ich habe viele Hobbys, ich mache auch ein bisschen Kunst, ich, wie du gehört hast, ich singe gerne. Also ich genieße das Leben, aber dazu gehört natürlich auch sehr gerne nach wie vor, nach wie vor im Fußball und in der Entwicklung von Fußball dabei zu sein und das mitzuverfolgen und äh, möglicherweise, wenn ich angesprochen werde, auch den einen oder anderen Ratschlag zu geben. Kommt deine Familie auch damit klar? Meine Familie kommt damit klar, weil in dem ganzen, in dem gesamten, äh, in der gesamten Gemengelage, im gesamten Portfolio ist natürlich auch meine Familie immer
2: mit Ölpunkt. Und sie es wahrscheinlich auch gar nicht anders, außer dass du ein königsblaues Herz hast und auf Schalke unterwegs bist. Wo wir hier auch den Faden wieder aufnehmen, deine Tätigkeiten auf Schalke, Leiter der Knappenschmiede, bist du seit ungefähr sechs Jahren nicht mehr. Da hast du den Staffelstab an Oliver Runert mittlerweile bei Union Berlin, an ihn hast du den Staffelstab abgegeben und hast eine neue Aufgabe genommen, die extrem wichtig ist für Schalke und zwar Head of International Relations. Jetzt erklär unseren Hörerinnen und Hörerinnen doch mal genau, was man sich darunter vorstellen muss.
1: Ja, auch das, äh, da, auch da muss ich wieder ne, ein bisschen ausholen. Ich bin äh, 1981 zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der FFF. Das ist die Fédération de Football, äh, Fédération française de Football. Und äh, zwar hat damals. Der DFB in Frankreich. Der DFB in Frankreich. Ne, und zwar hat damals... Äh, hier in Nordrhein-Westfalen die Europameisterschaft U19 stattgefunden, mit dem Jahrgang, der Deutschland dann äh, zur Europameisterschaft geführt hat, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Äh, Ralf Falkenmayer, äh, also dieser Jahrgang, so äh, irgendwo war das äh, und äh, Dietrich Weise war Trainer ne? und ich bin äh, dahin gekommen, weil ich der französischen Sprache mächtig war und äh, ganz gute Verbindungen nach Frankreich hatte. Und da hat, äh, gab es dann eine Anfrage, ob ich nicht äh, die äh, Nationalmannschaft Frankreichs hier in NRW betreuen möchte. Ja, und das habe ich äh, gemacht. und Damals war der große Georges Boulogne der Trainer äh, der französischen U19. Und sein Assistent war Michel Hidalgo, also es geht sehr weit zurück und äh, da waren so Spieler wie, wie der Zakarian von äh, Nantes äh, an Bord äh, oder Daniel Bravo von OGC Nice, also äh, es war eine schöne Sache, äh, drei Wochen war ich mit den Jungs zusammen und habe da sehr viele Verbindungen geknüpft, dann ging es weiter, jetzt mache ich einen großen Sprung ins Jahr 2003, da haben wir hier in der Arena ein Länderspiel gehabt gegen Frankreich. Und da hieß die Anfrage wieder, kannst du nicht die französische Nationalmannschaft betreuen? Das habe ich gemacht im Bochumer Renaissance Hotel. Und es war die große Mannschaft mit Makelele, Zinedine Zidane, Thierry Henry. Also eine, eine Riesenmannschaft und nicht zufällig und nicht von ungefähr haben wir mit dem DFB das Spiel 13:0 0 verloren, hier in der Arena. Und äh, mit dieser Mannschaft war ich dann auch eine Woche zusammen. Und ich erinnere mich an eine, an eine schöne Anekdote. Die Journalisten saßen nach dem Spiel auf dem Podium, äh, auf ihren Stühlen im, äh, in der Arena, im PK-Raum. Und ich wurde äh, gefragt, ob ich nicht die äh, PK übersetzen könne. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, mache ich. Äh, wusste aber nicht, was auf mich zukommt. Der Jacques Sontini, damals Nationaltrainer Frankreich, war so ein kleiner Philosoph. Und der hat geredet ohne, ohne Ende. Und da habe ich gedacht, Herr Gott, wie kommst du hier raus aus der Nummer? Und habe mir stichwortartig alles aufgeschrieben, habe es dann ansatzweise übersetzt. Äh, die Journalisten kannten mich natürlich auch, zum großen Teil schon hier von Schalke und äh, waren sehr nachsichtig mit mir und äh, haben, äh, ich glaube auch, dass ich das Wichtigste und das Gro da äh, rübergebracht habe. Aber dann kam eine super Erfahrung für mich im Zusammenhang mit Übersetzen und das war, äh, das war äh, der Mannschaftskapitän, der mit dabei war. Das war nämlich Zizou Zinedin Zidane. Der hat meine Nöte erkannt und hat kurze Sätze gebildet und hat Augenblick, Augenkontakt zu mir gesucht und hat nach dem kurzen Satz gestoppt und hat mir signalisiert, komm, hau raus. Und das war um ein Vielfaches angenehmer als die philosophischen Abhandlungen von Herrn Santini. 2004 hat der Club dann sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert und hat von der UEFA ein Champions-League-Finale bekommen. Und dieses Champions-League-Finale, die Arena war gerade mal drei Jahre jung, äh, hieß FC Porto, übrigens Trainer damals Mourinho, äh, gegen AS Monaco, äh, der Trainer damals, der heutige Nationaltrainer Didier Frankreichs Didier Deschamps, Ne, der ja äh, ein ganz großer Fußballer auch war, ich glaube auch in Turin gespielt hat. Juventus
2: Turin ne? auf der Sechs. Ja. Ja. Und äh, mit Olympique
0: Marseille Champions league sieger Ja, Champions league -Sieger. Erste, sieger. erste Champions League-Saison nach dem Pokal
1: der Landesmeister. Damit noch mit Boksic. Ja, also großer großer Spieler. Und äh, da bin ich gebeten worden, dann äh, AS Monaco zu betreuen und war mit denen eine Woche im äh, Milserhof in Duisburg mit denen. Ne? Und äh, auch das war, war eine tolle Geschichte, war eine tolle Erfahrung. Äh, auch wenn äh, meine Mannschaft im Finale verloren hat. Ne? Im Finale zu verlieren ist immer doof. Traurig, ist ein trauriges ein. Es Ist Es haut immer noch mehr rein, als sonst ein Spiel zu verlieren. Dann ging es weiter mit äh, dem ersten Auswärtsspiel im UEFA Cup. Da äh, haben wir gespielt äh, für mich bei US Palermo in Sizilien. Und äh, da bin ich gebeten worden, mitzufahren. Und äh, dann hat sich so ganz langsam und peu a peu das eingeschlichen, dass ich äh, diesen Job mehr und mehr verstanden habe. Äh, und dann äh, offiziell zum U äh, UEFA Main Contact wurde, also zu dem Mann, der zur UEFA von Clubseite aus den ersten Draht hat, Gesprächspartner war und der zu den Mannschaften, die dann bei den Auslosungen, zu denen ich später dann da zugegen war, gegen uns gelost wurden und gegen die wir spielen mussten, der erste Ansprechpartner für diese Gegner-Mannschaften war. Und bei so eine Auslosung in Neon oder auch in Monaco ist es dann immer so, dass nicht die Auslosung als solche für mich das Ereignis ist. Das können wir auch am Fernsehen hier verfolgen, wie ihr alle wisst. Nein, der wichtigste Punkt ist für mich, dass ich direkt und unmittelbar nach der Auslosung vor Ort Kontakt zu meinem Gegenüber vom Club kriege. Und für mich ist extremst wichtig, eine Viertelstunde mit dem gesprochen zu haben, bevor ich dann ganz beruhigt und in aller Ruhe im Besitz aller Kontaktdetails mit dem über E-Mail und über Telefon weiter Kontakt aufnehmen kann. Ohne das viertelstündige Gespräch im Vorfeld ist es für mich unvorstellbar, weil ich nicht weiß, wie ist der? Kannst du dem trauen? Welche Körpersprache hat er? Alle diese Punkte, die extrem wichtig sind in der Kommunikation. Und deshalb ist auch diese Geschichte für mich so spannend gewesen und ich glaube auch so erfolgreich, weil ich schon von mir den Eindruck habe, dass ich in der Kommunikation mit Menschen dann auch fremdsprachlich gut klarkomme. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt, bis es dann äh, hieß, äh, fahr mal nach, ich glaube, Genf auch im ersten Moment damals zum ECF. Das war das European Club Forum. Eine kleine Gruppe von äh, Clubs war, Mund damals, Leverkusen und so weiter, die Europäische Vereinigung der Großclubs auf die Beine gestellt haben. Ein Jahr später wurde die Bezeichnung dann European Club Association, also ECA. Und äh, ja, da war ich sozusagen als Gründungsmitglied für Schalke 04 dabei und habe dann zwölf Jahre lang äh, Schalke 04 repräsentiert, mich in die Working Group Youth einzubauen, also Nachwuchsleistungsförderung, äh, wo wir uns gekümmert haben, um Akademien, um die Arbeit von Akademien, Nachwuchsleistungszentren und interessanterweise dann einmal in diesen zwölf Jahren ein dreijähriges Projekt gemacht haben, wo wir zwölf Akademien in Europa abgearbeitet haben, uns angeguckt haben. Nicht, um zu vergleichen, welche ist besser, welche ist schlechter. Nein, sondern um zu sehen, wie sind die Unterschiede in den Philosophien? Was macht eine Akademie La Masia in Barcelona aus und wie setzt die sich ab gegen das Nachwuchsleistungszentrum von Tallinn in Estland als Beispiel? Dann bist
2: du in deiner Zeit sowohl für die ECA, aber auch für Schalke viel rumgekommen, hast viele Länder bereist, viele Menschen kennengelernt und dabei sicherlich auch viele Dinge erlebt. Und äh, die nächste Frage oder der nächste Einspieler, der kommt nicht von uns, sondern dein Sohn Dominik, der hat uns auch noch eine Anekdote verraten, wo ähm, mhm. er sich selber kaputt lachen musste, als er uns die erzählt hat. Hören wir doch einfach mal rein. Du ähm, warst
3: ja viele Jahre für Schalke 04 international tätig und hast dementsprechend natürlich auch viele Reisen für Schalke gemacht und da kamen natürlich auch viele Anekdoten zusammen, viele lustige Geschichten, ähm, ja, die du natürlich gerne auch zu Hause erzählt hast und ja, wo man schon das öftere Mal in Schmunzeln kam. Ähm, ja, Meine Lieblingsanekdote ist aber eine, die wir zusammen erlebt haben. Als wir damals äh, zusammen in Russland waren, in St. Petersburg, zu einem Turnier der U16, ähm, waren wir ja damals zum ja Bankett eingeladen äh, mittags, also wirklich in der Mittagszeit hat ähm, ja, der russische Veranstalter damals eingeladen und ähm, ja, hat dann zur Eröffnung des Banketts auch eine kleine Rede gehalten und dann wurde er mit einem Wodka auch angestoßen ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, wir haben dann nicht mitgetrunken, also ich war ja noch gar keine 18, ähm, aber ja wir sind beide nüchtern geblieben, ja und dann hat der erste Russe eine Rede gehalten und den ersten Wodka getrunken und wir dachten, cool, jetzt können wir essen ja dann hat aber der Nächste Russe gedacht, ja, eine Rede halte ich auch noch mal kurz und ja, erst nach fünf Minuten wurde dann der nächste Wodka getrunken und als wir dann dachten, wir könnten endlich essen, hat dann auch der dritte Russe angefangen, eine Rede zu halten und einen Wodka zu trinken und ja, so ging das glaube ich noch durch zehn Leute oder sogar 15 Personen durch, ähm, ja, bis quasi jeder, der ein Wort Russisch konnte, ähm, ja, eine Rede gehalten hat und dementsprechend viele Wodka auch getrunken wurden. Ja, wie gesagt, in der Mittagszeit auf nüchtern Magen. Und ähm, ja, <lacht> ich glaube, der Letzte, der dann die Rede halten wollte, der konnte halt nicht mehr reden. Und ähm, ja, da war es dann auch egal, ob es Russisch war oder eine andere Sprache. <lacht> ähm, zu verstehen war der Mann nicht mehr. <lacht> Und ja, das war einfach einfach ein, äh, ja, eine tolle <lacht> tolle Sache, dass wir dann ohne Essen da irgendwann aus diesem Laden auch wieder raus sind. Ähm, ja, weil einfach auch niemand mehr sprechen oder schweige denn essen konnte. Ähm, ja, erinnere ich mich immer wieder gerne dran zurück, abgesehen davon, dass St. Petersburg natürlich auch eine tolle Stadt war und das ein tolles Wochenende war. Ähm, ja, meine erste Berührung mit der russischen Kultur vor Ort. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall eine witzige Anekdote, die mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, und ich hoffe, dass auch du immer wieder gerne daran zurückdenkst.
1: Ja, mein lieber Dominik, da äh, erinnere ich mich jetzt, wo du sagst, natürlich auch wieder dran, Hast du Russland natürlich auch äh, in einem tollen Moment kennengelernt. St. Petersburg, Riesenstand natürlich. Und zu diesem Dingen fällt mir ein, Manny Dubsky war mit dabei. Wir lachen heute noch drüber, wenn wir uns davon erzählen. War der Letzte, der ist unter den Tisch gefallen und ich mache das jetzt hier mal vor. Und der kam dann, ja, ich sag mal, sturzbetrunken mit seinem Kopf nach Hause ja, Also, war schön und, und wirklich eine lustige Begegnung, die alles andere als feindselig war, das war deutsch-russisch-völkerverbindend, ähm, sage ich mal. Was sind
0: dir noch so für Ereignisse in Erinnerung geblieben?
1: Ach, viele, viele Momente, die mich mit wunderbaren Menschen zusammengebracht haben. So zum Beispiel mit dem Vorgänger von Raoul, zu dem ich heute übrigens auch noch sehr, sehr regelmäßigen Kontakt habe, per WhatsApp und so weiter. Der Vorgänger von ihm, Emilio Butragenio, einer der berühmtesten äh, Stürmer, ist, 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 ist ein, ein ganz, ganz toller Mensch, der Madrid, der Real Madrid vertreten hat auf den auf den Spielen, die wir gegen Madrid gemacht haben und mit dem ich mich auch durchaus, kann ich sagen, ein bisschen angefreundet habe, der mir seinerzeit, also ist es noch nicht ganz so lange her, bei unserem letzten Treffen eine tolle Reiseempfehlung durch Spanien gegeben hat. Er hat mir eine Reise aufskizziert, die ich dann mit einem speziellen Schnellzug durch Spanien machen soll, von Madrid nach Toledo, von Toledo nach Andalusien. Und äh, noch fühle ich mich fit. Vielleicht äh, kommt eines Tages diese Reise zustande. Gestoppt in dem Projekt äh, hat äh, mich und meine Frau Corona. Aber ja, so ist das. Äh, vielleicht, vielleicht erleben wir es
0: noch. Ne? Du hast von diesen tollen, Bedingungen da vor Ort gesprochen, wenn es um die Auslosung ging. Du hast beschrieben, wie wichtig dir die ersten Momente sind, um die Menschen fast schon zu lesen, die Körpersprache kennenzulernen. Ganz wichtig. Was ist für dich denn, ich erinnere mich da immer dran, ähm, Bodo selbst, als wir uns noch nicht so richtig gut kannten, du musstest einmal meine Daten erfassen, und hat es meinen Geburtstag und selbst du hast mir, obwohl wir uns noch nicht so, jedes Jahr zu meinem Geburtstag gratuliert. Das beschreibt dich ja auf gewisse Art und Weise. Aber
1: was ist für dich so extremst wichtig am Netzwerken? Also, ich glaube, die wichtigste oder die wichtigsten beiden Vokabeln wären beschrieben mit Respekt gegenüber den Menschen und mit Zuverlässigkeit in der Kommunikation. Ich hasse es zum Beispiel auf den Tod, dass eine Kommunikation einseitig bleibt. Wenn die auch mal über WhatsApp geht, muss die zwingend für mich, um die Kommunikation rund zu machen und gut zu machen, abgeschlossen sein. Wenn es nur der Daumen nach oben ist und man dann weiß so, der Gegenüber hat begriffen und ich habe begriffen und wir wissen beide, wir sind beide auf Augenhöhe. Na, dann haben wir eine Situation äh, in der Kommunikation, die optimal ist. Und das ist für mich das A und O äh, in dem Zusammenleben mit Menschen, egal ob beruflich oder freundschaftlich oder wie auch immer. Ähm, ich versuche, ich versuche... Immer mit Respekt dran zu gehen, fair zu bleiben und hoffe immer dann auch äh, auf Respekt und Fairness von der anderen Seite. Das äh, wird manchmal durchbrochen, aber so ist das im Leben. Nur ähm, habe ich unterm Strich gemerkt, dass Höflichkeit und Freundlichkeit wie ein Bumerang ist, der kommt immer zurück. In
2: diesem Bumerang habe ich letztes Jahr live erlebt, Bodo. Wir waren zusammen in Sevilla bei der Trofeo Antonio Puerta. Der FC Sevilla hatte uns eingeladen und äh, wir von der Medienabteilung hatten uns abends mit dem FC Sevilla getroffen. Und haben dich gefragt oder gebeten, ob du mitkommen möchtest. Und äh, du hast zugesagt. Wusstest gar nicht so, was auf dich zukommt. Wir gehen in das Lokal und aus 20 Metern schreibt einer Hola, Bodo. Und es war der Pressesprecher von Sevilla, mit dem du 2006 Kontakt hattest. Und äh, ihr beide habt euch 10 Sekunden gesehen. Und ich hatte das Gefühl, äh, da treffen sich zwei Brüder, die sich seit Hunderten von Jahren kennen. Also du bist den Leuten wirklich, wirklich gut im Gedächtnis geblieben. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Jesus, ist
1: natürlich wirklich auch einer derjenigen, mit dem ich im Laufe der Zeit bei den Spielen gegen Sevilla, egal wie wir uns und wo wir uns getroffen haben, immer besonders sympathisch rüberkam. Und deswegen vergisst man solche Menschen nie. Und wenn man sich dann wieder sieht und wenn es nur der Zufall ist, dann ist es eine Freude, die durch den ganzen Körper geht, die Körper nicht zu spüren ist. Deine Menschlichkeit
0: und deine Sprachkenntnisse haben dich natürlich auch ein bisschen dazu gebracht, hier auf Schalker als Lehrer tätig zu werden. Bei den Schalke Profis. Zuletzt hattest du zum Beispiel auch ähm, John Joe Kenny da. Du grinst schon. Und äh, John Joe, auch wenn er uns im Sommer verlassen hat, hat er sich nicht nehmen lassen, nochmal ein kleines Dankeschön auszurichten.
2: Hallo Bodo, hier ist John Joe Kenny. Ich danke dir sehr dafür dass du mir Deutsch beigebracht hast. Die Sprache ist nicht einfach, aber dank dir habe ich weil gelernt. Habe ich viel gelernt. Was geht in dir vor, wenn ähm, du so eine Nachricht hörst?
1: Ich bin elektrisiert. Ich kriege eine Gänsehaut und bin total geflasht. Ich weiß nicht, ob der Jojo mich jetzt und ob er den Podcast irgendwann mal kriegt. Aber wenn das der Fall ist, dann sage ich Jonjo. Du hast mein Leben auf Schalke in diesen Zusammenhängen zu einem riesen erfreulichen Moment gebracht. Es war, es hat riesen Spaß gemacht, mich vorzubereiten auf diese Momente und äh, diese Momente schon zu Hause in der Vorbereitung mit einer Riesenvorfreude Vorfreude vorwegzunehmen. Und genau so ist es dann auch in der Umsetzung gekommen und. Äh, Deswegen drehe ich den Spieß jetzt um und bedanke mich bei dir. Ich hoffe, dass ich dich und andere, die beim Unterricht dabei waren, in euren Heimatländern eines Tages besuchen darf und dass ihr mir die Freude macht, mir eure Stadt und eure Orte, in denen ihr wohnt, zu zeigen. Das wäre noch so ein bisschen mein mein privater Traum in dieser Hinsicht und in diesem Zusammenhang. Du sprichst jetzt gerade von der Gruppe. Wer hat alles dazugehört außer John Joe? Omar Mascarell ist auch äh, so einer, der hat dann an die Tür geklopft und hat gesagt, ich möchte auch, weil ich bin jetzt Captain geworden und es wäre gut, wenn ich äh, die deutsche Sprache ein kleines bisschen perfektionieren könnte. Und das war natürlich, er spricht dann eben auch für seinen, für seinen Charakter. Äh, und äh, da sage ich, da sage ich natürlich tolle tolle geschichte osan Kabak, der gekommen ist und der äh, wie ich wie ich empfunden habe mit einer auch mit einer großen freude und mit mit mit, mit viel elan äh, rangegangen ist da war es ein bisschen anders gelagert bei osan der war schon ein bisschen weiter wir haben texte gelesen wir haben äh, Zeitungsausschnitte äh, gelesen zusammen und das hat ihn geschult, das hat ihn weitergebracht. Ne? Ich hatte am Anfang äh, Amin Harid, bis der so weit war, dass der sich auf Deutsch verständigen konnte. Also äh, da sind eine, eine Reihe von Spielern äh, bei mir gewesen, äh, Rabbi Matondo ebenso und möglicherweise den einen oder anderen sehe ich in diesen Zusammenhängen ja auch noch mal wieder. Ich hoffe, alles klappt und alles geht in die Richtung und äh, alles pegelt sich vernünftig ein. Dann äh, glaube ich, dass es auch in diesem Zusammenhang weitergeht.
2: Ja, du sagst es gerade, John Joe Kenny, äh, uns ist zu Ohren gekommen. John Joe hat sich auch persönlich bei dir noch verabschiedet, Bodo. Was ist denn an der Geschichte dran?
1: Ja, das war auch äh, einer dieser emotionalen Momente. Johnjo kam zu mir und wir haben einen schönen Tag gehabt. Es war einer dieser warmen Tage und Johnjo kam bei mir vorbei, um sich persönlich bei mir zu verabschieden, um zurück zu gehen zu Everton. Und da haben wir anderthalb Stunden auf der Terrasse gesessen, haben Kaffee getrunken und haben uns ein bisschen erzählt. Und Johnjo John war. Also wie ich fand in der Situation, das war John Jonjo, so ist John Jonjo und deswegen bin ich eigentlich schon auch ein bisschen traurig, dass er uns als Schalke 04 leider nicht mehr zur Verfügung steht und natürlich wünschte ich ihn mir zurück.
2: Ja, Bodo, das zeigt auf jeden Fall, dass du bleibenden Eindruck hinterlassen hast bei John Joe, bei deinen Schülern in Anführungsstrichen und ähm, hast natürlich auch bleibenden Eindruck in der Schalker Vereinsfamilie hinterlassen. Äh, du bist als Kind in den Verein eingetreten, bist heute immer noch Mitglied und du bist ein ganz besonderes Mitglied, denn du bist auf der Mitgliederversammlung 2019 mit der goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet worden und ich weiß, dass du vorher nicht Bescheid wusstest, äh, dass diese Verdienstnadel an dich übergeben wird. Du warst dann im, in der Mitgliederversammlung Versammlung äh, saß ja, im Publikum hätte ich jetzt fast gesagt. Und auf einmal wird gesagt, bitte auf die Bühne, Bodo Menze. Was ist dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Ja, es war
1: schon, soweit ich mich erinnere, es war schon äh, ein emotionaler Moment. Äh, natürlich, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, äh, macht es ein bisschen was mit dir. Und äh, ich konnte da ja gar nicht mitrechnen, weil ich die die goldene Vereinsnadel, ich wusste gar nicht, dass es eine Verdienstnadel gibt, die goldene Vereinsnadel ja schon 2014 bekommen hatte als Ehrenmitglied dann. Und dass es da noch darüber hinaus eine goldene Verdienstnadel gibt, wusste ich bis dato überhaupt nicht. Und ja, das war schon ein besonderer Moment, der, der speziell war und der auch, ja, der war schon hoch hochemotional
2: auch für mich. Wir beide kennen uns jetzt auch schon seit ja 10, 12, 13 Jahren und ich habe dich selten sprachlos erlebt, Bodo, aber in diesem Moment auf der Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen, da warst du für 10 Sekunden völlig im Tunnel und ich möchte behaupten, dass da auch die eine oder andere Träne bei dir gekullert ist oder habe ich das falsch beobachtet? Nee, das war so und da stehe ich auch
1: zu. Das hat diesen speziellen Moment ja auch für mich ausgezeichnet und dieser spezielle Moment hat das mit sich gebracht. Und ich glaube, da muss man sich dann auch im Nachhinein einer Träne nicht schämen. Definitiv nicht. Wir kommen zur
0: letzten Rubrik. Wie es der Name sagt, 04 begriffe Wobei wir dieses Mal ein bisschen geflunkert haben. Es sind nicht nur Begriffe, es sind sogar teilweise ein bisschen mehr. Der erste ist aber Ruhrgebiet.
1: Heimat, die ich nicht missen möchte in der ich groß geworden bin, in der ich ähm, dem Schicksal sei Dank mehrere Sprachregister in meiner Kindheit beim Aufwachsen erlernen durfte und äh, ja, der mich, glaube ich, in die, ähm, in die Situation versetzt, äh, überall auf dieser Welt klarzukommen, äh, weil meine Prämisse ist, Wer im Ruhrgebiet klarkommt, kommt überall auf der Welt klar. Aber ich möchte gar nicht überall auf der Welt sein. Ich will im Ruhrgebiet sein. Knappen-Kids-Camps. Ja, knappen -Kids -Camps war eine absolut überragende Geschichte für mich. Das waren 96 glückliche Kinder im Alter zwischen 9 und 12. Das waren überragende äh, Elternabende. Das waren überragende Momente mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Stress und Freude pur in einer Kombination. Und es waren 17 Veranstaltungen in 14 Jahren. 17 in Duisburg-Wedau, zwei auf Sylt und eine in Dubai in englischer Sprache. Und es war, der Beginn wurde gesetzt in 1996 der Aufbau der heutigen knappen Fußballschule, beziehungsweise FC Schalke 04 Fußballschule, wie sie jetzt heißt, die von einem ehemaligen Mitarbeiter ja dann übernommen wurde und heute eben von dem Marco Fladrich geleitet wird. Beschreib nochmal ganz kurz, also 96 Kids konnten sich
0: anmelden. In den Sommerferien konnten da Fußball spielen, eine Woche lang unter Anleitung von
1: schalke Trainern. So, 96 Kids kamen zur Sportschule du Duisburg-Wedau. Die Sportschule war meine Heimat als Verbandstrainer. Ich kannte jeden Harm und jeden Strauch, jeden Menschen, viele Freunde da. Äh, eine gute Küche im Wohnturm Topzimmer, Also Voraussetzungen wie im Bilderbuch. Äh, und eine super gute Vorbereitung hat dazu geführt, dass von Anfang an alles stimmte und dass von Anfang an die Geschichte ausgebucht war, äh, sprach für die Veranstaltung. Und äh, diese Anfragen wurden immer mehr und mehr und mehr, dass aber nur 96 Kinder teilnehmen konnten, lag an der Struktur, nämlich 16 Mannschaften zu bilden, A6 Spieler, wovon vier, auf dem Feld bei einem Kleinfeldturnier, was der Kern der Sache war, gespielt haben und zwei, die im fliegenden Wechsel immer wieder reinkamen und reinkommen konnten. Und das größte Problem, was bestand in der Planung dieser Sache, war, du hast 96 Kiddies im Alter von 9 bis 12. Die kennst du alle nicht. Die kommen von allen Ecken und Kanten
2: aus Deutschland angereist. Es kam auch mal ein Junge aus Berlin, der hat bei uns im Podcast Nummer zwei erzählt. Wer Lust hat, hört da mal gerne rein. Steven Skripski.
1: Steven war mit neun Jahren äh, einer, der kam aus Berlin und er war dreimal da bis ausgeschöpft, seine Altersgrenze. Und äh, es war natürlich überragend, Steven wiederzusehen hier. Ich habe ihn in mein Büro eingeladen. Ich habe ihm alle Unterlagen gezeigt. Ich habe ihm gezeigt, in welcher Gruppe er war, welche Farbe er hatte und am, am, am Vortag äh, seines Besuchs bei mir im Büro habe ich die alte Telefonnummer in meinen Unterlagen gefunden in Berlin und habe die Nummer angewählt und habe die Mama dran gehabt. Und da habe ich äh, gesagt, der Steven hat bei uns den Vertrag unterschrieben. Erinnern Sie sich noch, dass er damals bei uns war? Und äh, kann ich ihn mal sprechen? Nee, der ist äh, äh, ein paar Tage noch im Urlaub, ist jetzt in der Luft und will irgendwo hin. Der ist jetzt nicht äh, zu sprechen. Der Frau Skripski, sagen Sie mir noch mal, ähm, können Sie sich noch daran erinnern, wie war das denn früher, wie war das damals? Ach, hat sie gesagt, Herr Menze, der ist wiedergekommen äh, beim ersten Mal und hat geheult wie ein Schlosshund. Ich sage, warum das denn? Hat er einen Weg gehabt? Nein, der wollte gar nicht mehr da weg. Und das war natürlich ein dingen auch im Nachhinein. Dritter Begriff, Freundschaft. Freundschaft ist ein schwieriger Begriff, weil Freundschaft... Äh, oftmals völlig oberflächlich missbraucht wird. Und äh, ich aufgrund meiner, meiner Erfahrungen jetzt sage, äh, es gibt nicht viele echte Freunde. Es gibt viele gute Bekannte. Aber im Laufe der Zeit siehst du den Zug des Lebens vor dir herfahren und es springen welche auf. Die nimmst du mit. Es springen aber auch welche ab. Die hast du nicht mehr an Bord. Auch aus der Familie, durch Tod, der Eltern und so weiter und so weiter. Und eins ist immer gewiss, nämlich die Ungewissheit und der stete Wandel. Daran sieht man aber auch, dass es immer wieder was Interessantes gibt mit immer wieder neuen Menschen und ja, Freunde äh, sind in der Anzahl sicherlich sehr, sehr begrenzt. Äh, Freunde, die bleiben, Freundschaft, die bleibt. Es ist ein sehr schwieriges Kapitel. Letzter Begriff, Deutsch-Russische Woche. Deutsch-Russische Woche, die sich in St. Petersburg äh, abspielt, einmal im Jahr und äh, auf der ich seit, zwei Jahren, drei Jahren zu Gast bin mit unserem Olaf, Olaf Thun zusammen. Eine Einladung über die deutsche Botschaft, über das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg. Es gibt dort eine deutsche Schule. Also ich bin im Laufe der Jahre auch sozusagen als als, als Clubbotschafter und als Außenminister tatsächlich in die Berührung gekommen mit Botschaften und mit Generalkonsulaten. So bin ich bis heute noch ständiger Gast, der die Einladungen wahrnimmt zum Generalkonsulat der Russischen Föderation in Bad Godesberg. Und aus dem Generalkonsulat der Deutschen in St. Petersburg haben wir dann eines Tages die Einladung bekommen zur deutschen Schule. Da bin ich mit Olaf dann hin. Und wir haben eine schöne Situation gemacht auf dem Platz, eine Trainingseinheit auf dem Platz mit den Kindern. Hat riesen Spaß gemacht. Und wir haben eine theoretische Stunde gemacht in der Klasse, im Klassenzimmer und haben dort ein russisch-deutsches, deutsch-russisches, Fußball orientiertes Wörterbuch genommen und haben Begriffe äh, beigebracht, beziehungsweise auch wir haben da gelernt. Dieses Wörterbuch übrigens ist entstanden, äh, hat so roundabout knapp unter 1000 Worten, äh, als Alexei Gassilin, ein Gastspieler von FCC St. Petersburg, seinerzeit hier bei uns in der Regionalliga, gespielt hat aufgrund einer Satzungslücke, konnte er das in dem Jahr. Das wurde danach verbandseitig repariert. Und in diesem Jahr ist dann für ihn durch eine junge Deutsch-Russin, die hier in Gelsenkirchen mit ihrer Familie lebt und die ich kannte, dieses Wörterbuch entstanden. Und wir nehmen dann so zehn, zwölf Vokabeln raus, fußballorientiert, und bauen die in diese deutsch-russische Stunde ein und haben auch schon jetzt wieder eine Einladung zum nächsten Jahr. Vielleicht speziell in diesem Jahr 2020, Corona-bedingt, konnten wir den Besuch nicht live machen, sondern haben ihn virtuell gemacht. Es hat aber Spaß gemacht. Wir haben es gemacht, der Olaf und ich aus der Arena heraus, so sodass die Kinder in Russland eben auch den Innenraum der Loge und die Pokale UEFA Cup und so weiter, die Olaf geholt hat, Pokalsäge, mitsehen konnten.
0: Also war schon toll. Vielen, vielen Dank, Bodo. Seid ihr zufrieden? Wir sind zufrieden, wenn du zufrieden bist.
2: Man, man merkt, wie du unseren Verein lebst, wie du hier mitgegangen bist, wie du gestikuliert hast, wie du am Boden lagst, um uns zu demonstrieren, wie das in St. Petersburg ablief. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und darum nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. <lacht>
1: ja, ich habe es sehr, sehr gerne gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass es auch für alle Zuhörer jetzt in der Folge dann äh, interessant ist und ja, sage Glück auf und tschüss. Ne?
2: Ciao. Das war sie, die 14. Episode des Schalke 04 Podcasts mit einem Gast, der eine spannende Königsblaue Vita hat und uns mit auf eine Reise durch sein Leben genommen hat. Uns hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch beim Hören auch. Wenn ihr Lust auf weitere Folgen habt, abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder AudioNow oder hört uns direkt in der Schalke 04 App. Bis zum nächsten Mal.